0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vindo. Abrimos aqui uma edição nova em folha do Dourado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu, Carolina Ercolim. E hoje, com o Emanuel Bonfim nos nossos estúdios, tudo bem, Emanuel? Boa tarde.
2: Tudo bem, Carolina? Boa tarde, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Dourada. É isso, estamos aqui no ar com a Dourada Expresso e lembrando sempre que, em parceria com o Estadão, este programa depois vira podcast.
1: É isso aí. E já iniciamos com os destaques da edição desta quinta-feira, dia 20 de agosto.
2: O presidente Jair Bolsonaro afirma ser impossível governar o país se a câmera mantiver reajuste de servidores.
1: Rússia diz que negocia a produção em massa da vacina com o Brasil e que a imunidade pode durar dois anos.
2: E ainda em entrevista à Rádio Eldorado, o governador João Dória afirma que confirmação sobre retorno às aulas presencial sai em 6 de setembro.
0: É o Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa com novidades importantes sobre a pandemia nesta quinta-feira. A notícia boa é que pela primeira vez a taxa de contágio no Brasil entrou em desaceleração. Dados do Imperial College afirmam, no entanto, que quadro de transmissão ainda não se estabilizou no país. A média de mortes ficou abaixo de mil na última semana, depois de semanas num platô acima desse patamar. Outra notícia vem da Rússia, porque os cientistas do país, responsáveis pelo desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19, afirmaram hoje que já negociam com o Brasil e com outros países a produção maciça do novo imunizante. A Sputnik 5, né, ou V, que acontece, ou que obteve o um registro provisório no início deste mês, começa a ser testada em massa já nos próximos dias e ofereceria imunidade contra o novo coronavírus por dois anos. O imunizante despertou desconfiança entre cientistas pelo mundo porque os resultados sobre as fases anteriores não foram divulgados em nenhuma revista científica.
2: A notícia ruim, essa sim publicada em uma fonte confiável, é é uma descoberta da Universidade de Harvard. Segundo estudo no Journal of Pediatrics, as crianças possuem alta carga viral do novo coronavírus e podem ser mais contagiosas do que adultos, inclusive aqueles internados na UTI. Ou seja, o potencial de disseminação do vírus entre os mais jovens tem sido subestimado desde o início da pandemia. A novidade pode afetar decisões, por exemplo, sobre a retomada das aulas. O governo do Rio de Janeiro já fala em reabertura das escolas em setembro na rede particular. Hoje, o governador de São Paulo, João Dória, Afirmou que apenas no início de setembro poderá confirmar a volta às aulas em outubro, como previsto no Plano São Paulo. Ele deu entrevista ao jornal Eldorado e João Dória condiciona a autorização a novos estudos em andamento entre a comunidade escolar.
3: Apenas uh, no dia 6 de setembro próximo é que nós poderemos confirmar se haverá ou não a reabertura uh, das aulas no dia 7 de outubro e por uh, sempre a deliberação das prefeituras. Elas terão autonomia para esta decisão final. São Paulo não tomará decisões precipitadas, tomará decisões acertadas e amparadas uh, nas observações do centro de contingência do Covid-19.
1: o Governador de São Paulo, João Doria, também defendeu o pacote de ajuste fiscal enviado à Assembleia Legislativa do Estado, na semana passada e questionado sobre o dispositivo da proposta que determina o repasse de superávites financeiros de autarquias e fundações ao Tesouro Estadual, Dória garantiu que a resposta à previsão de déficit é um acerto. Ainda classificou como fake news notícia de que o pacote prejudica a pesquisa nas universidades.
3: Houve um acerto de proposta, não um erro de proposta. Erro de proposta é você querer furar o teto do limite de gastos, como está se comentando, no governo federal e o ministro Paulo Guedes tem sido o bastião de resistência a isso. Aqui em São Paulo nós não vamos fazer nenhum tipo de populismo diante dessas circunstâncias. Faremos a modernização administrativa, a reforma administrativa, como deve ser feita. Mas é preciso esclarecer também que essa reforma não vai paralisar nenhuma pesquisa da FAPESP e nenhum nada vinculado à Covid-19. Isso é fake news.
2: João Doria defendeu tratamento igualitário à verba destinada para o desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Ele lembrou que a União destinou um bilhão de reais para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. A unidade lidera a pesquisa sobre a dose de Oxford. O governador confirmou que o Instituto Butantan protocolou uma solicitação no Ministério da Saúde para cobrar o mesmo valor para produzir o imunizante chinês. O governador de São Paulo também demonstrou apoio à manifestação de Bruno Covas de que não é papel dele, enquanto prefeito da capital, articular a oposição ao presidente, e sim dos tucanos no Congresso. O contexto são os ataques constantes do presidente Jair Bolsonaro endereçados a chefes do Executivo sobre isolamento social e combate à pandemia.
3: Eu não tenho medo de Bolsonaro, já me posicionei várias vezes, mas não posso, diante da função que tenho como governador do Estado, cumprir o papel que deve ser cumprido por deputados e senadores. Nós aqui não vamos politizar o tema da Covid, nem politizar a vacina. E, portanto, está certo. A competência desse debate no âmbito político é do Congresso Nacional, é da Câmara Federal e do Senado. A nós, como gestores seja uh, nas prefeituras, uh, seja no âmbito dos governos, é cuidar prioritariamente da vida e da proteção das pessoas.
1: Para a colunista de política Eliane Cantanhede, o PSDB tem adotado cautela nas críticas a Bolsonaro.
4: Essas declarações do prefeito Bruno Covas e do governador João Dória me induzem a acreditar que o PSDB está com um pouquinho de medo de bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro. Eles devem ter pesquisa de que não é uma boa, nesse momento, bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos pensar o seguinte, a estratégia do Bolsonaro é claríssima. É dizer que ele, Bolsonaro, fez tudo certo. Mas a gente vê claramente a estratégia política do Bolsonaro de jogar no lombo dos governadores, no lombo dos prefeitos, toda uma culpa que começa com ele. E eu acho que, nesse caso, o Dória está errado. Quem tem que defender não são só os deputados e senadores, os governadores e prefeitos que se defendam também, porque eles é que estão na linha de tiro. A
2: entrevista completa com o governador de São Paulo, João Dória, ao Jornal Eldorado está em nosso site, radiodorado.com.br.
0: Eldorado Expresso.
2: Sobre a derrubada de veto presidencial no Senado, hoje o presidente Jair Bolsonaro afirmou que será impossível governar o país se a Câmara mantiver a decisão sobre o sinal verde para reajuste dos servidores em 2021. Destaque chega de Brasília com Júlia Lindner.
5: Olá, Carol. Olá, Emanuel. O presidente Jair Bolsonaro ficou visivelmente incomodado com a votação do Senado, que permitiu o reajuste de salários de servidores durante a pandemia do novo coronavírus. Lembrando que o Senado derrubou o veto do presidente, que tentou impedir esse reajuste. Agora, a medida ainda precisa ser aprovada pela Câmara, e é o que o presidente aposta para conseguir reverter essa decisão. Nós apuramos que o presidente já acionou, inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também líderes do Centrão e do governo para tentar articular a manutenção desse veto. Caso o veto seja mantido, o governo vai conseguir economizar de 120 a cerca de 130 bilhões até 2021. O presidente, mais cedo, falou que não pode governar o país se esse veto não for mantido na Câmara. Ontem
6: o Senado derrubou um veto que vai dar um prejuízo de 120 bilhões para o Brasil. Então eu não posso governar o um país. Se se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil. Isso é impossível.
5: Ele também fez um apelo dizendo que é responsabilidade de todo mundo ajudar o Brasil a sair do que ele chama de buraco em referência à crise provocada pela Covid-19.
1: A bola agora está com a Câmara, Câmara Federal. Os deputados vão analisar o veto enquanto o governo tenta reorganizar a Casa e a base de apoio entre os parlamentares. O impacto negativo nas contas públicas será de 130 bilhões de reais, o que foi classificado como crime contra o país pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
7: Nós colocamos muito recurso na crise da saúde e hoje o Senado deu um sinal muito ruim, permitindo que justamente os recursos que foram para a crise da saúde, possa, possam se transformar em aumento de salário. São péssimos, não. Isso é um péssimo sinal. Isso tem efeito sobre a taxa de juros, muito ruim, muito ruim. Pois Torcer para a, a Câmara conseguir segurar a situação.
2: O não para o aumento de salário do funcionalismo foi uma contrapartida definida pelo governo para aprovar o pacote de socorro de 60 bilhões de reais, a estados e municípios que tinham cofres abalados pela pandemia. Ainda na área econômica, o governo deve ampliar por mais 60 dias o prazo para que empresas e empregados firmem contratos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. Já a renovação do auxílio emergencial para a população de baixa renda poderá ter um impacto adicional de até 100 bilhões de reais. Analisa a colunista de economia da Eldorado, Silvia Araújo. Uma das opções que entrou na mesa é reduzir o público-alvo do auxílio nas próximas parcelas.
4: A do auxílio emergencial vai acontecer de alguma forma ou de outra. O presidente Bolsonaro já deu a senha para o ministro Paulo Guedes... Já falou ali no Ministério da Economia, olha, arrumem uma fórmula de estender esse auxílio emergencial. Há uma conta dentro do Ministério da Economia que se comportaria ali um gasto de até 100 bilhões com a extensão é, do auxílio emergencial. Agora, resta saber como isso será feito.
0: Eldorado Expresso.
2: Especialistas consultados pelo Estadão avaliam o cenário da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Destaque chega com Pepito Ortega.
8: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Emanuel. Segundo a promotora Tarcila Santos Teixeira, do Ministério Público do Paraná, é dever do Estado e da sociedade, previsto na Constituição, garantir proteção integral a crianças e adolescentes, entre elas a menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada no Espírito Santo. E, na avaliação da promotora, estamos falhando. Tarsila está entre os especialistas consultados pelo Estadão, que avaliaram o cenário da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, à luz do caso que ganhou repercussão nacional nas últimas semanas. O 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado em setembro do ano passado, registrou 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018, maior índice desde que o estudo começou a ser feito em 2017. Cerca de 53,8% das vítimas foram meninas de até 13 anos, representando 4 estupros por hora. Para Tarsila, derrota na luta contra a violência sexual contra crianças e adolescentes tem forte ligação com questões como preconceito, misoginia e desinformação. E, no caso da menina de São Mateus, uma boa pitada de fanatismo religioso. A promotora destaca ainda que a violência sofrida pela menina corresponde a um padrão que se repete na maioria dos casos, levando em consideração a extensão do abuso, a idade, o perpetrador, que é o um integrante da família, e o fato de a violência ser praticada na clandestinidade, sem marca visível. Assim como Tarsila, o advogado Ariel de Castro Alves também ressalta a gravidade das sequelas e traumas resultantes dos abusos sofridos pelas crianças, defendendo a necessidade de atendimentos e acompanhamentos permanentes nesses casos. Ambos os especialistas dizem também que o sistema de proteção é bastante falho no atendimento e na proteção às vítimas, e que hoje não é possível encontrar uma resposta adequada à violência sexual contra crianças e adolescentes em políticas públicas, serviços públicos e profissionais especializados em estratégias de prevenção de tais abusos. Sobre a questão do aborto, que acabou ganhando centralidade na discussão no caso do Espírito Santo, os especialistas destacaram que o procedimento é previsto em lei, independente de decisão judicial. Tarcila desesperar que o caso do Espírito Santo traga uma discussão maior acerca do tema e nas palavras dela não fique só na parte do escândalo.
0: É o Expresso.
2: Destaque internacional: o ex-assessor de campanha de Donald Trump, Steve Bannon, foi preso hoje em Nova York. Estrategista da Casa Branca está sendo acusado de fraudar doações para a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, uma das promessas de Trump em 2016. De acordo com as autoridades americanas, o "Will Build the Wall, esforço online de arrecadação de fundos para a construção do muro, levantou mais de 25 milhões de dólares. Considerado um dos agitadores de onda nacionalista de direita que elegeu Trump, Bannon se tornou uma espécie de assessor informal da família Bolsonaro. presidente Jair Bolsonaro e seus filhos se reuniram com o ex-assessor de Trump em viagens aos Estados Unidos. Além da família do presidente, o acusado de fraude... Também manteve contato com figuras centrais do governo, como o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
0: Dourado Expresso. Seu dinheiro em, em ação. ação.
1: Os destaques da Bolsa. Ricardo Gosse, boa tarde.
7: Boa tarde, Carolina e Emanuel. Tudo bem?
1: Tudo certo. Conta pra gente como é que a economia tá interferindo nas negociações da Bolsa hoje.
7: Pois é, o Ibovespa apagou a queda acentuada que registrou na abertura, mas o dólar voltou a frequentar a faixa dos R$ 5,60, com os investidores repercutindo a decisão do Senado de ontem à noite de derrubar o veto presidencial ao reajuste salarial dos servidores públicos. Agora há pouco, numa entrevista concedida à CNN Brasil, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou estar trabalhando para manter o veto, o que levou o Ibovespa a apagar essa queda acentuada e agora colocar-se em território levemente positivo. Os investidores também reagem ao conteúdo da ata da última reunião de política monetária do FED, o Banco Central americano, divulgado ontem à tarde. E hoje a Câmara dos Deputados deve se manifestar sobre esse veto do presidente Jair Bolsonaro, à medida que autoriza o reajuste salarial para algumas categorias do, do funcionalismo público, e o que ainda pode levar a uma reversão da decisão do Senado, que é isso que o Rodrigo Maia disse que está trabalhando.
2: Ricardo, tem também repercussão internacional que está mexendo com o desempenho hoje da Bolsa?
7: Pois é, o, o noticiário local hoje cedo ele azedou um cenário generalizado de aversão ao risco nos mercados financeiros globais. As bolsas reagiram negativamente em todo o mundo à ata da reunião de ontem, da, ata divulgada ontem da reunião do FED no fim de julho. Nesse documento, o Fed projetou uma retomada econômica instável para os Estados Unidos e sinalizou que não pretende promover novas medidas de estímulo. E como a injeção de liquidez patrocinada pelos bancos centrais tem sustentado as altas recentes das bolsas pelo mundo, a aparente proximidade do fim desse cenário azedou o humor dos investidores Uh, o mercado de ações da Ásia, os mercados de ações na Ásia e na Europa fecharam em queda e os índices norte-americanos, eles abriram também em queda, mas eles se recuperaram agora no fim da manhã por causa do setor de tecnologia e algumas notícias ligadas a pesquisas sobre uma vacina para Covid-19. Aqui, o que tem reagido mais forte a essa a, a ata do Fed é o mercado de câmbio. Uh, os, o, o real ele está se depreciando principalmente por causa de um trecho específico da ata que cita a desvalorização da nossa moeda como uma consequência combinada de sucessivos cortes nas taxas de juros, o avanço desenfreado da pandemia e a persistente turbulência política. Isso levou o Banco Central hoje pela manhã a intervir no, no mercado por meio de um leilão de dólares à vista, mas a medida teve pouco impacto e agora há pouco o dólar seguia pressionado Votado em alta de quase 2% na casa dos R$ 5,63.
1: Muito bem, esse Ricardo Góes que continua acompanhando as informações também no seu dinheiro.com. Valeu, Ricardo, até amanhã.
7: Obrigado, boa
0: tarde, até amanhã. Você ouve é o Dourado Expresso.
1: De volta ao Dourado Expresso, reunindo as notícias importantes aqui no meio do seu dia falar sobre os 25 anos da batalha do Pacaembu, a briga entre São Paulinos e palmeirenses que provocou a morte de um torcedor. Quem lembra esse episódio é o Robson Morelli.
9: Olá amigos, hoje eu quero falar dos 25 anos daquela briga campal no Pacaembu que resultou na morte de um torcedor e mais de 100 pessoas feridas quando jogavam pelas equipes de base Palmeiras e São Paulo. Torcedores dos dois lados invadiram o campo e começaram uma briga sem precedentes na história do futebol. Foi no Pacaembu no dia 20 de agosto de 1995. Havia uma obra ali perto do tobogã, quem conhece o Pacaembu sabe que atrás do gol do do fundo tem aquele tobogã e ali havia uma obra e havia muito entulho, pedras paus e tudo aquilo serviu de arma para os dois lados para as duas torcidas se enfrentarem. Como era jogo de Manhã das categorias de base havia pouco policiamento, havia pouco grupo de enfermagem, né? De, de enfermeiros, ambulâncias e teve mais, mais de 100 feridos entre torcedores e policiais militares. Foi um episódio que chocou a todos, porque ninguém esperava, a gente não havia visto isso ainda no, no campo de futebol, e depois disso, 25 anos depois, ainda temos problemas gigantescos para organizar, para enfrentar, para gerir, essas torcidas uniformizadas que continuam brigando nos estádios, continuam brigando fora dos estádios leis foram feitas torcidas foram extintas, pessoas foram presas, mas a gente ainda não conseguiu controlar esse tipo de ação dos torcedores de futebol. Hoje, em São Paulo, hoje que eu digo antes da parada da pandemia, que agora não está tendo torcida nenhuma nos estádios, hoje, em São Paulo, a lei determina que para grandes jogos, para os clássicos, apenas torcidas de um dos times, o time mandante. Foi o que conseguimos fazer até agora, para tentar parar esse tipo de briga nos estádios. 25 anos daquela briga campal que matou um torcedor e deixou mais de 100 feridos. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
2: Aí o pessoal fica chamando vem meteoro e às vezes ele passa perto. Um asteroide do tamanho semelhante de um carro passou raspando da terra no domingo. Chamado de 2020 QDil, ele esteve a 2.950 quilômetros do planeta, uma distância curta em termos proporcionais. Para a NASA, isso significa que é o asteroide que esteve mais próximo do globo sem atingi-lo.
0: É o Dourado Expresso.
1: E no novo normal, casamento em drive é celebrado com salva de... buzinadas. Se teve também arroz, quem conta pra gente é o Gilberto Amêndola.
6: Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Gilberto Amêndola e hoje trazendo pra vocês uma boa notícia. Se o seu namorado ou namorada está te enrolando... Pode contar para ele que já é possível casar mesmo durante a pandemia. Sim, sim. Uma das novas invenções desse novo normal é o casamento drive-in, que já está acontecendo aqui em São Paulo. Tanto em espaços dedicados ao drive-in, a a festas de drive-in, a festas corporativas, a exibição de filmes e mesmo espaços mesmo é, de eventos, lugares fechados, com pé direito alto, espaço grande, em que os carros são colocados dentro dos salões para que os convidados possam assistir aos casamentos. É, conversei com o um padre Sérgio Pacheco, que foi quem celebrou um casamento em drive-in aqui em São Paulo, na região de Alphaville, e ele me contou sobre a graça que foi é, convidar os, chamar os convidados a buzinarem e ligarem o pisca-alerta durante o beijo do noivo e da noiva. Nesse tipo de, de evento, o que acontece é que os convidados ficam, claro, dentro dos carros, é, todo o buffet é servido dentro dos carros. Se a pessoa precisa sair do carro para ir ao banheiro, ela avisa, né? Às vezes tem um esquema de WhatsApp, de grupos de WhatsApp: Ó, oh, estou indo no banheiro, tal, vou sair. E tudo acontece com convidados, é, com distanciamento social, convidados dentro do carro, é, padrinhos de máscara e, claro, um celebrante, padre, pastor, enfim. Também protegido Esse é o novo normal Quem tá fugindo do casamento Já pode começar a se preocupar É sim possível casar durante a <risos> pandemia
2: a, a, a pista de dança na festa É com carrinho bate-bate, viu Carol? <risos>
1: <risos> sabe que, eu, se eu fosse convidada para uma festa dessa, eu ah. acho que eu iria tipo de calça jeans ou bermuda e ia melhorar assim, só a parte de cima da roupa, né, para ficar mais chique,
2: é convenhamos,
1: verdade. né nenhum? vai pra sair do carro, né
2: é verdade, curioso curioso, muito bem assim, encerramos a edição de hoje aqui dessa maneira romântica e estradeira, encerramos a edição de hoje aqui do Eldorado Expresso tá de volta amanhã a uma hora da tarde buzinas para esse Eldorado Expresso. <risos> Tchau, Carol. Até, Até amanhã. amanhã.
1: Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado
3: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.